0: Um Abend. Heiko Maas kritisiert Drohungen von US-Botschafter Grenell. Heute in der RP. NRW investiert in anti und das kommt auf uns zu. Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga startet. Es ist Freitag, der 18. Januar 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ich bin Daniel Fiene und schön, dass ihr dabei seid. Am Sonntag ist die Halbzeit der Amtszeit von US-Präsident Trump. Das begehen wir mit einer Podcast-Ausgabe, ohne über einen aufreger Tweet von Trump zu reden. Auch seine Skandale lassen wir mal beiseite. Es geht aber um einen Abgesandten von Trump, US-Botschafter Richard Grenell. Der hat ja vor einigen Tagen bei uns im Interview seinen Drohbrief gegen deutsche Unternehmen, die sich an der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 für russisches Gas beteiligen, noch einmal verteidigt. Kritik an dieser Drohung kommt jetzt vom Bundesaußenminister Heiko Maas. Für Maas ziehen diese Drohungen ins Leere. Das sagte er am Abend beim Politik-Talk der Deutschen Presseagentur in Berlin. Es wird keiner verhindern, sagte Maas. Und Maas wird heute den russischen Kollegen Sergej Lavrov treffen. Dann dürfte Nord Stream 2 sicher auch ein Thema sein.
1: Es ist tatsächlich so, dass in der Außenpolitik, im Austausch, sowohl bilateral als auch in, in internationalen, in multilateralen Organisationen, man Vertrauen schaffen muss. Nicht nur durch die Politik, die man macht und vertritt, sondern auch persönlich. Und insofern würde ich mal sagen, dass mit, mit Sergej Lavrov mich in der Sache vieles trennt. Aber dass wir einen Weg gefunden haben, sehr offen und sehr vertrauensvoll miteinander umzugehen.
0: Außenminister Heiko Maas sieht das Verhältnis zwischen Deutschland und der USA trotz der Politik von US-Präsident Trump als nicht gefährdet. Die Vereinigten Staaten seien mehr als Donald Trump.
1: Die Vereinigten Staaten sind auch mehr als Donald Trump. Donald Trump ist der amerikanische Präsident und damit die politische Leitfigur. Er trifft alle Entscheidungen, wie wir wahrnehmen, nicht unbedingt immer im Einvernehmen mit seiner Regierung aber das ist nun einmal so, aber ich glaube, dass in den letzten Jahrzehnten die deutsch-amerikanische Freundschaft, das transatlantische Verhältnis sich in einer Art und Weise aufgebaut hat, dass das ein Präsident alleine nicht schafft, es so in Mitleidenschaft zu ziehen, dass es wirklich komplett derangiert ist, aber wir müssen uns umstellen, wir haben gesagt, wir müssen die transatlantische Partnerschaft neu ausbalancieren und das wird nur gehen, wenn wir uns nicht nur als Einzelstaaten dort in der transatlantischen Partnerschaft sehen, sondern in erster Linie als Europäer.
0: Bei dem Polit Talk ging es auch um das Thema der Woche, um den Brexit. Außenminister Heiko Maas glaubt derzeit nicht an ein zweites Referendum über den EU-Austritt Großbritanniens.
1: Wenn die Briten das wollen, dann muss das Parlament das beschließen. Dafür gibt es im Moment äh, keinerlei Anzeichen. Insofern, wenn die das machen wollen, gibt es, glaube ich, viel Freude in Europa, auch bei mir. Aber glauben daran tue ich nicht.
0: Im Internet sind wieder Abermillionen E-Mail-Adressen und Passwörter im Klartext aufgetaucht. Sie gesellen sich zu einer unübersichtlichen Zahl an Login-Informationen, die bereits durchs Netz geistern. Wer ist denn da betroffen und wer muss sich dann am Ende doch keine Sorgen machen? Das äh, könnt ihr selbst überprüfen. Wie genau? Dirk Steinmetz von der Deutschen Presseagentur. Ein US-Tech-Magazin spricht ja von einer Monstersicherheitslücke. Was genau ist da veröffentlicht worden?
2: Also in einem Hackerforum ist ein Datensatz aufgetaucht, der soll 87 Gigabyte groß sein. Und da es ja nur um Text handelt, also um Mailadressen und Passwörter, ist das wirklich gigantisch. Mehr als eine Milliarde Kombinationen von E-Mail-Adressen und Passwörtern sollen sich in diesem Datensatz befinden. Und wer den in die Finger bekommt, der könnte... Nun natürlich Millionen Accounts von Internetnutzern übernehmen. Was können wir denn da jetzt tun? Also eigentlich sollte jeder überprüfen, ob seine eigenen Login-Daten ins Netz gelangt sind. Dort sind sie dann ja auch, selbst wenn dieser eine Datensatz jetzt wieder von dieser Datenbank verschwunden ist, dort sind sie dann natürlich auch auffindbar für mögliche Kriminelle. Helfen können dabei Datenbanken, in die die Sicherheitsforscher solche Zugangsdaten einpflegen. Es gibt so einen Abfragedienst: Have I been PWN? Von PW, Passwort, PW, da gibt man die eigene Adresse ein und erhält dann auch gleich die Antwort, ob sie irgendwo in diesem Datenberg vorkommt. Hast du es ausprobiert? Ja, also ich habe das gerade gemacht, da gab es grünes Licht, also bei meiner E-Mail-Adresse ist alles in Ordnung, da ist man natürlich schon erstmal beruhigt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rät ja kontinuierlich zu überprüfen, ob sensible Daten gestohlen worden sind. Wie kann das jeder tun? Es gibt verschiedene Abfragedienste, zum Beispiel auch den Firefox-Monitor. Dort kann man sich mit einer E-Mail-Adresse registrieren und dann bekommt man sofort Bescheid, falls diese eigene E-Mail-Adresse irgendwo in Daten im Netz auftaucht. Der Firefox, der ist überhaupt ganz praktisch. Der Browser, der schlägt ja auch Alarm, wenn man auf einer Seite surft, die gehackt worden ist. Oder wenn es auf dieser Seite ein Datenleck gab. Es gibt aber auch noch andere Dienste, zum Beispiel vom Hasso-Plattner-Institut hier aus Potsdam. Das bietet auch einen Abfragedienst an. Ja, und was ist, wenn es einen Treffer bei dem Dienst gibt? Also dann sollte dieses verbrannte Passwort sofort geändert werden und man sollte es auch nicht weiter verwenden. Die Tatsache, dass ein Passwort nicht in einer oder in der anderen Datenbank steht, bedeutet natürlich nicht, dass es sicher ist. Also Online-Konten sollten schon nicht nur mit einem starken, sondern auch möglichst mit einem individuellen Passwort geschützt werden. Möglichst sollte man eine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, da bekommt man dann zum Beispiel eine SMS aufs Handy und wer dieses Handy nicht hat, kommt dann auch nicht in das E-Mail-Konto rein. Und besonders wichtig, ein abgesichertes E-Mail-Konto, das ist natürlich dann sonst der Generalschlüssel für ganz verschiedene Dienste, Social-Media-Accounts und so weiter. Ein Bericht von Dirk Steinmetz. Wenn ihr auf
0: rp-online unter Digitale schaut, dann findet ihr auch dort den Link zu dem Datenchecker. Schauen wir auf die Themen des Tages. NRW-Innenminister Herbert Reul baut das Antisalafismus-Programm Wegweiser massiv aus und setzt da jetzt auch auf eine neue Online-Strategie. Das sagte NRW-Innenminister Herbert Reul unserer Redaktion. Reul will die landesweit über 20 Wegweiser-Kontaktstellen mit insgesamt 25 Vollzeitstellen verstärken. Und sein Plan sieht die Aufstockung des Wegweiser-Etats von derzeit gut 5,5 Millionen Euro pro Jahr um mehr als ein Drittel vor. Neben einer virtuellen Beratungskomponente etwa für Angehörige, die anonym bleiben wollen, soll der Internetableger auch auf Diskussionen in einschlägigen Foren einwirken und bei Auffälligkeiten wie etwa Aufrufen zu Gewalt eingreifen. Gestern hatte ich euch ja vom Staurekordwert des ADAC berichtet und wir haben uns inzwischen mal angeschaut, wo wir besonders bei uns im Stau stehen. NRW ist Deutschlands Staubundesland Nummer 1. Doch wo staut es sich denn da konkret am meisten? Und das war da ganz interessant. ADAC und Landesregierung kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Was hat das zu so bedeuten? Mein Kollege Clemens Borsari hat sich das angesehen und seine Analyse findet ihr auf RP Online und auf der Seite 3 der RP. Und auf der Seite 2 geht es um dieses Thema hier. In der Bundeswehr-Berateraffäre sind die persönlichen Beziehungen offenbar größer als bisher vermutet. Innerhalb von vier Jahren ging etwa eine halbe Million Euro für Beratungsdienstleistungen an einen Vertrauten von Staatssekretärin Katrin Suda. Das sagte der FDP-Fraktionsvize Christian Dürr unserer Redaktion. Die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP zeige, wie einem Freund der Staatssekretärin die Auftragsbücher gefüllt wurden, erläuterte der FDP-Politiker. Wesentliche Teile der Antwort stellt die Bundesregierung unter Verschluss. Im offenen der Zeitung vorliegenden Teil der Antwort sind Tagessätze für die Moderation von Veranstaltungen in Höhe von je 2800 Euro aufgelistet, darunter zwei Tagessätze für dieselbe Person am selben Tag. Die Zahl der offenen Stellen in der Altenpflege ist zwischen Dezember 2017 und Dezember 2018 erstmals seit fünf Jahren gesunken. Und zwar von 24.000 auf 22.000. Das geht aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor, die uns vorliegt. Im Dezember 2013, da betrug die Zahl der offenen Stellen in der Pflege 12.000 und stieg seitdem bis Dezember 2017 kontinuierlich an. Der größte Mangel herrscht an Fachkräften. Gucken wir auf die Themen, die auf uns zukommen. Der Bundestag stimmt heute über einen Gesetzentwurf zur Einstufung von Georgien, Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten ab. Die Bundesregierung will damit erreichen, dass über Anträge von Asylbewerbern aus diesen Ländern schneller entschieden werden kann. Auch die Abschiebung soll dadurch beschleunigt werden. Die Große Koalition war 2017 mit einem ähnlichen Entwurf im Bundesrat am Widerstand mehrerer Länder gescheitert, in denen die Grünen oder die Linkspartei mitregierten." Heute ist es für die Freunde des Rundenballs ein guter Tag, denn die Fußball-Bundesliga startet am Abend in die Rückrunde. Zum Auftakt des 18. Spieltags muss Meister Bayern München bei 1899 Hoffenheim antreten. Auch der aktuelle Tabellenführer hat keine leichte Aufgabe vor sich. Borussia Dortmund muss morgen im Topspiel bei RB Leipzig ran. Uli Reitinger blickt mit uns auf die spannende Rückrunde. Frage an den dpa-Kollegen. Was glaubst du, haben die Bayern noch eine Chance auf den Titel?
3: Ja, absolut. Ich denke, die Bayern haben die Affäre mit Franck Ribery und das goldene Steak ganz gut überstanden. Und die wissen ja, wie man Meister wird, mehr als jeder andere. Und ich glaube, die werden sich in der Rückrunde nicht mehr viele Fehltritte leisten und so viel Druck auf den BVB machen, wie es nur geht. Ottmar Hitzfeld, gerade 70 geworden, der hat beide Teams trainiert und der muss es ja wissen. Dortmund kann sich immer noch der ein oder andere Punktverlust erlauben. Bayern nicht. Sie sind abhängig von Dortmund. Wenn es nach den Bayern geht, gewinnen sie heute Abend direkt bei den unangenehmen Hoffenheimern. Dann steht der BVB sofort unter Druck. Und die Dortmunder haben auch ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust bei RB Leipzig. Was spricht denn für den BVB? Ja gut, natürlich erstmal der Vorsprung. Sechs Punkte und die bessere Tordifferenz, das ist schon ordentlich. Außerdem passt diese junge Mannschaft gut zusammen. Die haben in der Hinrunde oft mit guter Laune toll gewirbelt. Da passt viel. Sancho hat eine beeindruckende Hinrunde gespielt. Kapitän Reus vielleicht sogar seine Beste im BVB-Dress überhaupt. Ganz zu schweigen von Wunderstürmer Paco Alcacer. Der ist allerdings noch nicht wieder richtig fit. Und der BVB, der hat sich jetzt im Winter ja noch so einen jungen Wilden gesichert. Leonardo Balerdi aus Argentinien, 19 Alt und ein Riesentalent. Aber gut, die Bayern, die haben sich ja auch verstärkt mit dem Kanadier Alfonso Davis. Also auf die beiden, da können wir uns freuen in der Rückrunde.
0: Gucken wir mal nach unten in die Tabelle. Hier hat ja vor allen Dingen Frau Düsseldorf mit seinem Trainer hin und her für Aufsehen gesorgt in der Winterpause, auch wenn es am Ende ja eine Einigung gab.
3: Ja, und auch wenn es am Ende noch ein Happy End gegeben hat, Trainer Friedhelm Funkel hat auch gesagt, es ist Vertrauen zerstört worden. Vorstandschef Robert Schäfer ist auf jeden Fall angeschlagen. Der hatte ja erst verkündet, dass Funkel zum Saisonende gehen muss. Dann wollte er einen Tag später auf einmal doch wieder verhandeln und am Ende stand dann eben die Vertragsverlängerung bis 2020, aber nur für Liga 1. Also was war das für ein unnötiges, hausgemachtes Chaos da in Düsseldorf? An diesem Samstag in Augsburg werden wir sehen, ob das Theater Spuren hinterlassen
0: hat beim Team. Ein Bericht von Uli Reitinger. Schauen wir auf das Wetter. Es ist echt kalt jetzt am Morgen, so um die 0 Grad. Und Achtung, es kann auch Gatt sein. Später wechseln sich Sonne und Wolken ab, mehr als 3 Grad werden es insgesamt nicht. Es bleibt aber trocken. Und das ist die gute Nachricht, am Wochenende wird es echt sonnig. Zwischen 0 und 2 Grad haben wir. Das heißt, es bleibt richtig kalt. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute und auch somit für diese Woche. Das Wochenende ist also für die allermeisten zum Greifen nah. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Stress und ihr könnt es genießen. Mein Name ist Daniel Fiene, habt ein tolles Wochenende.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de